0: A Geu capítulo 2, versículo 3, diz assim... Quem dentre vós que tenha sobrevivido... Contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora... Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor... E se forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote... E tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor... E trabalhai porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Semana passada eu comecei a falar no livro de Ageu, no capítulo 1, a gente sempre tem que dar um pano de fundo para você entender bem o que, que estava acontecendo. Ageu, ele, ele pregou a Israel depois que Israel voltou do cativeiro na Babilônia, da Babilônia, voltaram para a cidade de Jerusalém com a finalidade de reconstruir o templo, a casa de Deus... E eles começaram e lançaram o fundamento da casa, mas por causa das perseguições, eles pararam a obra, pararam a construção, e cada um foi cuidar da sua própria casa, da sua própria vida, dos seus próprios negócios. Então, a Geu vem pregando uma palavra para despertar as pessoas, para voltar ao trabalho, para colocar a, a, a casa de Deus em primeiro lugar, para colocar ao Senhor em primeiro lugar, e a Bíblia diz que então, eles começam o trabalho na casa de Deus era agora o mês de outubro do nosso calendário e, e o mês de outubro no nosso calendário era um mês de muitas festas em Israel, no começo do mês havia uma festa chamada festa das trombetas depois havia o dia da expiação havia a colheita de uvas e havia a festa dos e apesar de toda a festa, apesar de tantos motivos para estarem alegres, na verdade o que estava acontecendo aqui Era que depois que Israel começou a obra, abateu o desânimo no coração deles aquela, aquela vontade que dá de desistir, de parar de fazer aquilo que nós estávamos fazendo porque muitas vezes nós começamos bem uma coisa, nós começamos empolgados a fazer algo em nossa vida, nós nos dispomos, bom eu vou fazer, mas uma coisa muito diferente é nós terminarmos aquilo que nós começamos, ah, geralmente entre o período do começo e a conclusão, na vida, nos nossos projetos, nossos planos, nossos negócios, ah, geralmente é um caminho, a percorrer E nem sempre as coisas São fáceis porque o que aconteceu é que havia pessoas idosas já em Israel E que elas, elas quando, quando o templo foi destruído por Nabucodonosor Eles eram crianças e foram levados ainda na adolescência Crianças, crianças foram levadas lá para a Babilônia E agora, 70 anos depois, 50 anos depois Eles voltam do cativeiro e eles vêm aquele lugar em ruínas E eles então começam a se lembrar de como era o templo de Salomão A glória daquela casa Aquela casa revestida de ouro ah, Os metais, os instrumentos que os sacerdotes usavam De ouro e de prata E então eles olham o lixo que havia ali naquele lugar Depois de 16 anos que a obra estava parada o mato cresceu, aquilo estava queimado, em ruínas, e bate o desânimo, e eles começam a, a falar, olha, eu me lembro de como era a casa no passado, isto que nós vemos agora, não é nada aos nossos olhos... Então o profeta Agel vem pregando novamente a sua segunda mensagem, para despertar as pessoas, ele fala no versículo 3, olha, vocês que viram a casa antiga, essa casa que vocês estão vendo agora, não é nada diante dos seus olhos... Às vezes é assim que nós vemos as coisas nós, nós olhamos para o que já foi E nós pensamos Nós nunca vamos conseguir ser o que nós já fomos É aquilo, nós éramos felizes antes Agora é difícil nós começarmos do zero É difícil nós nos levantarmos Eu tomei um baque na minha vida É difícil eu recomeçar É difícil eu me animar para fazer as coisas este, este era o sentimento que eles tinham Então, sabe o que acontece? É que muitas vezes em nossa vida As circunstâncias acontecem Que tiram os nossos olhos de Deus E colocam os nossos olhos nos escombros Colocam os nossos olhos no lixo Colocam os nossos olhos na destruição E naquilo que aparentemente nós não vamos conseguir fazer, e aqui no texto, várias coisas aconteceram para aumentar o desânimo no coração daquelas pessoas, e que muitas vezes também em nossa vida, causam desânimo em nós, a primeira delas foi a comparação, é comparar as coisas ah, 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 Os velhos falavam Olha minha gente, se vocês vissem Como era o templo de Salomão Isto aqui não é nada Isto aqui que nós estamos fazendo Nós vamos fazer um, um Templo pequeno Não tem como comparar, sabe O templo de Salomão era majestoso E às vezes as comparações Elas abatem o nosso coração É, é você olhar Para alguém que conseguiu Uma coisa grande e você falar, Falei, eu nunca vou chegar lá, ah, eu nunca vou alcançar o que aquela pessoa alcançou, eu nunca vou ser como aquela pessoa, mas na verdade Deus não quer que você seja como ninguém, Deus fez você de uma maneira única, você é uma pessoa única, eu não preciso querer ser a outra pessoa, eu preciso querer ser eu mesmo, Deus me criou com um propósito, cada um de nós, nós tem uma função diferente na vida. O importante é eu ser fiel a Deus naquilo que o Senhor me chamou para fazer. As eles estavam desanimados, porque muitas vezes a gente começa uma coisa, mas as coisas não são, não acontecem da maneira que nós planejamos que elas acontecessem, o trabalho é pesado, a, a, o trabalho atrasa, a, 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 as coisas não ficam prontas na data que nós queríamos, a obra começou em setembro, e agora menos de um mês depois, com tantas festas e tantos, tantas paradas, as coisas não estavam andando, como eles, eles começaram entusiasmados, e às vezes quando as coisas não estão andando andando como nós imaginávamos que elas deveriam andar, nós ficamos desanimados, olha, acho que é melhor eu desistir, acho que é melhor eu deixar para lá, foi um sonho tolo que eu tive, eu fiquei empolgado, mas as coisas não são bem assim, eu nunca vou chegar naquele lugar, também eles não tinham recursos, não tinham ouro, não tinham prata não tinham material que, que os judeus tinham na época de Salomão quando Salomão ele fez aquele templo ao Senhor o rei Davi, o seu pai, ajuntou ouro e prata e madeira e ajuntou material que não tinha nenhum onde guardar tanta riqueza agora nós não temos nada nós estávamos na Babilônia nós viemos de lá nós não temos aqui nada, nós não temos ouro e prata para construirmos, o fato de nós não termos, o fato de nós pensarmos, eu não tenho recursos para fazer, eu não tenho dinheiro para fazer, às vezes abate o coração das pessoas, outra coisa, eram as críticas, a oposição, as pessoas que vêm falar O porquê não vai funcionar Os pessimistas Sempre vai haver alguém pessimista Por perto de você Que vai falar porque aquilo não vai dar certo Sempre vai ter alguém As mesmas pessoas que desanimaram a construção 16 anos atrás Agora elas estavam lá novamente falando Olha, não vai dar certo Não vai dar certo Esse projeto é um projeto que vai fracassar Esse projeto vai morrer logo Sempre tem alguém Saiba meu amado Se você quiser fazer alguma coisa para Deus Se você quiser fazer alguma coisa Que Deus chamou você para fazer Se Deus coloca um sonho no teu coração E você começa um negócio E você começa um trabalho diferente Sempre vai haver oposição Sempre irão aparecer os críticos Sempre irão aparecer as pessoas que vão falar que não vai dar, sempre o diabo vai levantar, ou você acha que o diabo desiste de você, ou você acha que porque o teu casamento está feliz, o diabo desistiu de você, não, o diabo vai estar lá, para criar coisas, para você desistir, para você achar, não tem jeito, não tem solução, não tem cura, o diabo sempre vai falar para desanimar e para bater o coração das pessoas. Uma outra coisa que acontece, que acontece, que nos desanima, é uma ideia errada do que seja o sucesso. Porque eles iriam começar a construir dos escombros. Na cabeça deles, ah, o, o, os velhos falaram para os jovens, olha se vocês vissem o templo de Salomão, o tamanho do lugar... É algo inimaginável vinha gente do mundo inteiro, a rainha de Sabá, a do Egito veio, ah, sabe, tantas pessoas vieram, pessoas importantes, os reis da terra, vinham conhecer esta obra, e eles ficavam boquiabertos, eles ficavam espantados, diante da grandeza desta casa, mas nós quem somos? Nós vamos construir apenas um templo, um lugar muito cedo simples e, e não se compara ao templo de Salomão a, a mentalidade de que sucesso é grandeza de que sucesso é tamanho a, a, a gente se sente bom, eu, eu sou tão pequeno para fazer as coisas Zacarias que pregou juntamente com a, com Agel, ele fala no primeiro capítulo, olha não despreze os pequenos começos não despreze Parece que é pequeno aos teus olhos, mas olha de coisas pequenas, Deus pode fazer coisas grandes. As grandes coisas na vida começam com pequenos passos que nós damos, mas tudo isso era motivo para desânimo, tudo isso era motivo para não continuar, tudo isso era motivo para desistir sabe o abatimento do coração, o pensamento de que não vai dar certo, a oposição, é o diabo, são lutas externas, são lutas internas, são, são comparações, são olhar para o outro que tem sucesso e o meu negócio não está dando certo, são coisas para desanimar, é a crise, é a economia, é, é o vizinho que falou que, que não, não tem solução é, é, são, são os gigantes da terra, é, é quando a gente invade, vai invadir a terra, mas a gente olha para a terra e a gente só vê gigantes olha, a terra é boa mas na verdade eu só consigo ver gigantes as pessoas que estão lá são gigantes as cidades são grandes e são fortificadas não tem como nós avançarmos, não tem como nós irmos, pastor você não entende a economia está difícil, o desemprego está difícil, não tem como nós avançarmos, não tem como nós conseguirmos, Sabe, a, a, não tem como eu crer no impossível, não tem como eu passar as barreiras, então a gente desanima, porque a gente olha ao redor, a gente faz comparações, a gente ouve pessoas, a gente ouve as notícias, as notícias notícias são negativas, o jornal fala para a gente de uma maneira negativa, o amigo do escritório fala para nós de uma maneira negativa, e a gente acaba acreditando nestas coisas, a gente pensa, bom, já foi tão bom no passado, antigamente era tão bom, mas hoje está difícil as coisas sabe, a minha vida já foi tão boa, a minha vida já foi melhor do que era o problema está no versículo 3 vocês veem agora esta casa, o que é isto aos teus olhos, sabe, o presente não é nada é por isso que o apóstolo Paulo falou, eu preciso me esquecer das coisas que para trás ficam porque as coisas às vezes que aconteceram na nossa vida, lá no passado, ela, elas nos prendem e nos impedem de sonhar, de crer nas promessas de Deus em nossa vida para o hoje, para o amanhã Às vezes os fracassos do passado os erros do passado nos prendem e falam para nós, olha, você não não pode ter grandes coisas porque você fez isto e aquilo, e errou naquilo lá, e não tem como Deus vir abençoar a tua vida Ou outras vezes, o sucesso do passado aquilo que você já alcançou no passado a gente fica preso ao que aconteceu em nossa vida há dez anos atrás, há cinco anos atrás, há vinte anos atrás olha pastor, eu era tão feliz, a nossa casa era tão feliz a nossa vida financeira era tão boa Sabe, a gente tinha tudo A gente, a gente era realizado ah, Eu olho para casa no passado Para o templo de Salomão E eu olho, olho, olho agora O que eu posso enxergar hoje na minha vida é, São escombros O que eu posso enxergar hoje na minha vida É, é o impossível ah, Sabe, não tem como eu construir do nada não tem como eu, eu fazer do nada ah, não tem como eu sonhar do nada e então a gente acaba ficando preso, escravo do nosso passado de sucesso ou do nosso passado de fracasso Este era o problema deles e esse é o nosso problema também aí a gente fica batido nossa fé vai embora nós olhamos para para o templo que não pode ser construído. Nós vivemos pelas memórias. Nós vivemos pelo que já foi. Mas que não tem como ser de novo. Não tem como reconstruir novamente. O que perdemos não tem como recuperar. Isto é o que o diabo fala na tua cabeça na segunda-feira. Isso é o que o diabo fala na tua cabeça durante a semana. Isso é o que o diabo fala para você. Porque ele quer prender os teus olhos nos escombros. Ele quer prender a tua vida e a tua família lá na, naquilo que não pode ser feito. No impossível. E então vem o desânimo, abate você, joga você no chão, escraviza a tua vida E você chega à conclusão, é melhor eu nem tentar mais para eu não me desanimar Eu já entreguei 10 currículos, 20 currículos, ninguém me chamou, não tem como Não dá para fazer nada, a gente acaba ficando preso às coisas E tiramos os nossos olhos de Deus. A gente acaba vivendo como se Deus não estivesse ao nosso lado. Vocês estão aqui comigo? A gente acaba vivendo no, no nível natural. Como se... Se... Nada pode, pudesse ser feito. Mas a Bíblia diz que o profeta Géu, ele vem pregando. E ele fala três palavras para eles. Para... Que seria o antídoto do desânimo. Que seria o, o, o remédio para acordá-los. A primeira palavra que ele fala no versículo 4 é, seja forte, seja forte. Forte, três vezes ele fala esta palavra, seja forte Zorobabel governador, seja forte Josué o sacerdote e todo o povo, seja forte, seja forte, ele não está dizendo, olha o Senhor diz, eu vou fortalecer vocês, não, ele diz, seja, você seja forte, ele está falando sobre atitude. Atitude, atitude que você tem que tomar na sua vida. Atitude que você precisa tomar quando você não enxerga nada. Atitude que você precisa tomar quando você... A única coisa que você consegue enxergar com os olhos naturais são os escombros. Então ele diz, olha, tenha a atitude certa. Seja forte, tenha coragem. Persevere. Acorde pela manhã, não desanime amado, seja forte, creia creia, seja forte meu amado, é isso que ele está dizendo, a atitude é muito importante na vida a atitude, ela, ela, ela faz, ela determina quem vai ser vencedor e quem vai ser perdedor numa luta, muitas vezes, você vê o rapaz, dois homens lá entram no ringue para lutar, e às vezes você já vê um e olha para a cara dele e fala, esse vai perder, a atitude Atitude da pessoa, a, a atitude de desânimo, a atitude de que não vai dar certo, a atitude do eu não posso, a, aquele sentimento de que é impossível. Deus está falando para eles a primeira coisa. Creia, acredite Seja forte Fortaleça-se em Deus Encoraje-se em Deus A Bíblia diz que certa vez a, As pessoas invadiram A cidade de Ziclag Lá em Israel Davi com os seus soldados haviam ido para a guerra E eles queimaram a cidade Levaram a, a esposa De Davi a presa Levaram as esposas e os filhos Deles presos O povo chegou e ficou querendo a pedrejar a Davi mas a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor se reanimou em Deus, ah, é isso que a Bíblia está dizendo é isso que o profeta está dizendo seja forte seja forte, seja forte todo mundo na casa, seja forte o governador, seja forte o profeta, seja forte o sacerdote seja forte as pessoas, seja forte as crianças sejam fortes todos os vocês Tenha coragem na vida de vocês. A atitude determina o vencedor. Ah, pastor, mas eu já tentei e não deu certo. Tenta de novo. Mas eu já bati em dez portas e não deu certo. Bata em vinte. Mas eu já tentei sair dessa e não deu certo. Faça outra vez. É o que ele fala, segunda palavra. Ser forte e trabalhar. Trabalhar trabalhai. Sabe por quê? Porque a atitude é importante, mas atitude sem ação não leva você a lugar nenhum. Você até pensar, olha pastor, eu creio em Deus, eu creio em milagres, eu creio na Bíblia, mas se você ficar, se você ficar na tua casa, sentado assistindo televisão, não vai acontecer nada na tua vida. Trabalhai. Trabalhai de passos. Eu quando fui consagrado ao ministério, nos primeiros anos, não tinha há 35 anos atrás, você ia, numa, você ia numa livraria evangélica, tinha tão pouco material para estudar a Bíblia, e eu fui na Biblioteca Evangélica de São Paulo, e a grande maioria, 98% dos livros que tinham lá, eram em inglês, só que o meu inglês era da escola, lá do colegial, aquilo que a gente aprende, e eu odiava inglês, nunca gostei. Gostei da aula de inglês Nunca tive vontade de aprender inglês Mas agora eu preciso estudar mais E, e o material está todo em inglês Então eu preciso fazer eu, eu poderia ficar pensando Eu preciso, eu preciso, eu preciso Eu poderia escrever num papel os meus sonhos Estudar inglês Mas se eu não desse um passo Passa o ano que vem está do mesmo jeito Passam-se cinco anos está do mesmo jeito passa-se dez anos está do mesmo jeito a vontade é importante mas se não tiver ação os planos são importantes mas se não colocar o pé no chão se não sair do barco não vai chegar a lugar nenhum eu não tinha na época as escolas de inglês boas eram caras e são caras ainda até hoje eu falei bom nós, eu não vou tirar eu já tirava 50% do meu salário por mês para comprar livros eu não posso tirar outros por cento do meu salário para pagar a escola então o que eu comecei a fazer eu peguei um livro em inglês e peguei um dicionário e comecei a tentar a ler ah, eu lia uma palavra, não entendia uma linha ia lá no dicionário, procurava a palavra escrevia num caderno a palavra às vezes não dava certo o significado porque uma mesma palavra pode significar duas, três coisas diferentes, mas eu ia fazer ia fazendo, ia fazendo, peguei um livro grosso, ia fazendo aquilo que eu podia, aos poucos eu fui decorando palavras, decorando palavras, decorando palavras, aumentando o meu vocabulário, aí então Deus depois de um tempo de meses estudando desta maneira, Deus abriu uma porta para eu entrar numa escola, mas eu tive que dar passos, eu não poderia falar, bom Deus me abençoa Senhor, me abençoa, e ir assistir a sessão da tarde sabe, as desculpas que nós damos, eu não tenho condição, pastor, sabe o que é? eu não faço faculdade porque eu não tenho condição de pagar faculdade eu não estudo porque eu não tenho condição, eu vim de uma família muito pobre, não tem jeito, meu amado, tudo tem jeito, depende da tua disposição e da tua vontade o rapaz lá ganhou medalha lá, três medalhas olímpicas, sem ter um rim e três numa cidadezinha pequena Lá no interior Da Bahia E é possível Mas você com tantas tantos recursos Morando em uma cidade grande Sempre fala Sempre dá desculpas ah, As portas estão fechadas Então as abra meu amado Ah não tem jeito Então dá um jeito meu querido Ah eu não sei falar inglês Então estude Eu não posso pagar uma escola Estude estude pela internet, estude sozinho, sempre você pode fazer alguma coisa, para colocar o pé fora do barco, é o que ele falou, trabalha, trabalhai, é ótimo vocês terem boas atitudes, mas o templo não vai se levantar, se vocês não pegarem no batente, sabe o que, que acontece? Sabe o que, que acontece profeta? é que nós não sabemos construir templos, nós viemos da Babilônia, nós, nós éramos lá plantadores de tomate, plantadores de alguma coisa, nós não entendemos de obra de engenharia, então não tem como nós construirmos o templo, sabe meu amado, nós podemos na nossa vida, ficar a vida inteira dando desculpas, porque aquilo não vai dar certo, sabe Deus falou para eles, seja forte, Tenha coragem, acorde na segunda-feira, lava o rosto, escova os dentes, põe a tua melhor roupa e saia para a rua. Tenha coragem, faça alguma coisa, trabalhe. E diz, não temas, no versículo 5. Sabe por quê? Porque eles estavam com medo. Deus não falou, olha, eu vou tirar o medo de vocês. Deus não falou, eu vou arrancar o medo do teu coração. Não, Deus deu uma ordem para eles, não tenham medo. Vocês não precisam ter medo. E Deus dá razão para eles não terem medo. A primeira delas, Deus falou assim para eles, não tenham medo, porque eu sou convosco. Eu sou convosco. Se você sabe que você tem a Deus com você, porque você vai ter medo. Se o Senhor está conosco, a Bíblia diz quem é que pode ser contra nós nós não temos recursos, mas o Senhor está conosco, Ele usa várias vezes aqui, o nome do Senhor que ia para as guerras, Jeová, Sabaoth, o Senhor dos Exércitos é que fala com você, 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 tem, você está enfrentando os inimigos, mas o Senhor dos Exércitos está com você, a batalha é grande, mas o Senhor dos Exércitos está com você, você não vê uma saída, mas o Senhor falou... Eis que eu estou convosco, o meu Espírito habita em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então, eu não preciso ter medo, eu posso confiar em Deus, afinal de contas, eu acredito... Que o meu suprimento vem do Senhor, não é verdade? Eu acredito que não há portas fechadas para Deus. Eu acredito que Deus tem o mundo nas suas mãos. Eu acredito que Deus tem o coração do rei nas suas mãos. Eu acredito que Deus pode, como Jesus falou, quando o diabo tentou ah, para que ele transformasse as pedras em pães, ele poderia transformar as pedras em pães. Deus, tudo pode, meu amado mas tudo pode, então ele fala, não tenha medo, não tenha medo, eu sou convosco, sabe, eu, eu até falei de manhã, havia um missionário, um missionário chamado David Livingstone, ele foi para a África, num período muito difícil, naquela época ah, não havia quase brancos morando no interior da África, ele foi um desbravador, ele foi pelas florestas, caminhando cortando matos abrindo picadas, dando nome em lagos, em rios por toda a África ele mandava notícias à Inglaterra e lá na Inglaterra eles traçavam mapas da África com as informações que aquele missionário dava e ele falou o seguinte, depois de tantas lutas, depois de tantos anos tantos perigos que de animais, leões atacaram a sua família, tantos perigos entre os índios que nunca tinham visto um homem branco e que, que muitas vezes ah, tentaram atacar a cabana em que ele morava ele falou, sabe o que me deu forças todos esses anos para continuar, foi aquela a palavra que Jesus falou, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos ele falou, eu apoiei a minha vida nesta palavra e ela nunca falhou sabe meu amado, é o que o Senhor estava dizendo para eles, não tenha medo eu estou com você, não tenha medo do inimigo, eu estou com você não tenha medo das circunstâncias, eu estou com você, não tenha medo se há barreiras, eu estou com você não tenha medo ah, da, das pessoas que falam que é impossível, eu estou com você, quando o Senhor está em um negócio, não existem impossíveis meu amado, quando o Senhor está conosco, não existem barreiras intransponíveis diante de nós era isto? Deus falou para eles, não tenham medo estou com vocês aí então Deus fala para eles, minha é a prata meu, é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, sabe, uh, uh, você, é você, uh, uma das preocupações das pessoas é com o dinheiro, talvez sejam as maiores preocupações das pessoas, maior, as maiores preocupações de igrejas, nós precisamos de dinheiro para comprar prédio, nós precisamos de dinheiro para pagar as coisas, nós precisamos de dinheiro para pagar TV, você precisa de dinheiro para pagar a prestação da casa, do carro, aluguel, você precisa de dinheiro para manter a sua família, e quando há pouco dinheiro muitas vezes o que vem são as preocupações, porque nós não temos, porque nós não temos de onde tirar, nós não temos o que fazer era a preocupação deles nós não temos prata nós não temos ouro, como é que nós vamos fazer esse templo, e Deus estava dizendo para eles, olha a prata é minha, o ouro é meu, eu que criei todas essas coisas, nas mãos de Deus está o poder, nas mãos de Deus estão os recursos eu não tenho que ficar preocupado com os recursos Eu preciso saber o que é que Deus quer Da minha vida E Deus vai prover os recursos Meu amado eu tenho que confiar no Senhor, Jesus não nos ensinou a orar, a oração do Pai Nosso, e na oração nós não oramos, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, e nós não cremos nisto daí, que amanhã não vai faltar o pão, que a semana que vem não vai faltar o alimento, o Senhor não falou que se nós buscássemos o Seu reino, e a Sua vontade em primeiro lugar, o comer, o beber, o vestir, Ele iria provar, ele iria suprir, então, por que é que nós andamos preocupados e ansiosos quanto ao comer, ao vestir, ao beber? Jesus falou, olha para os pardais, olha para as aves dos céus, elas não plantam elas não colhem no entanto eu digo que não cai um pardal sem que o vosso pai saiba daquilo ele sabe, olha para os lírios do campo, eu digo para vocês que nem Salomão, o homem mais rico do mundo, em toda sua glória, não se vestiu como um deles sabe que vocês são mais importantes para Deus do que pardais, sabe Sabe que vocês são mais importantes para Deus do que lírios no campo. Então por que é que você fica preocupado e apavorado? Por que é que você fica olhando para os escombros? Ao invés de olhar para Deus. Onde estão os teus olhos? Para o que você está olhando? Você tem promessas. Eu tenho promessas de Deus. Tem pessoas que vêm apavoradas, com medo medo de pegar uma doença, medo da zika, medo disso, medo, medo daquilo, medo de tudo. Medo de ser assaltado, medo de morrer, medo de atravessar a rua. Tem medo de tudo, tem medo do medo. Eu tenho medo de ter medo. Medo de morrer medo quando acorda, medo de aranha, medo de barata, medo de, do escuro, medo de fantasma, medo de demônios, medo de vultos medo de, a bananeira balança, dá medo também porque você viu uma sombra, tem gente que tem medo de tudo eu não preciso ter medo eu posso confiar em Deus, e Deus é o meu guardador, Deus é a minha proteção, Deus é a minha fortaleza, Deus é o Senhor da minha vida não cai um fio de cabelo se o Senhor não permitir não vai acontecer nada se o Senhor não permitir sabe meu amado é isso, eles estavam tão apavorados e tão desanimados que não vai dar certo não vamos conseguir porque eles estavam olhando para os escombros ao invés de olharem para o Senhor estavam olhando para os gigantes ao invés de olharem para o Senhor Deus falou para eles eu sou o dor do ouro e da prata Eu vou chacoalhar os céus e a terra Eu vou abalar os reinos E os reinos vão vir trazer e encher de glória esta casa Porque nas mãos do Senhor está a força e o poder, meu amado Deus move coisas Elias, você não precisa se preocupar, eu vou mandar um corvo trazer comida para você, pão e carne, pela manhã e pela noite. Você bebe do ribeiro ah, todos os dias, e o ribeiro um dia secou, mas olha, eu vou preparar agora um outro meio, eu vou preparar uma viúva que vai sustentar você, e eu vou abençoar a vida dela por causa disto. Sabe, queridos, Deus tem meios, Deus é a fonte, Deus tem recursos, você não não precisa olhar, porque não tem ouro e não tem prata, não é, não é disto que Deus depende, porque Ele criou todas as coisas, Ele não quer que você olhe para baixo, Ele quer que você olhe para o alto, Ele não quer que você olhe só para as coisas que perecem, Ele quer que você olhe para Ele, que pode todas as coisas meu amado… Então ele falou, não tenha medo, porque eu sou com você. Eu sou o dono do ouro e da prata. E ele diz: e a glória desta última casa será maior ainda do que a primeira casa. Diz o Senhor dos Exércitos. Porque Deus pode pegar o nada e fazer grandes coisas. Deus pode pegar o que não é e fazer com que seja. Deus pode pegar os nossos poucos recursos, e fazer coisas maravilhosas, verdade, Deus fala a glória da, da segunda casa vai ser maior, mas como assim, nós não temos dinheiro, Deus não estava, o problema é que nós vemos as coisas de maneira diferente do como Deus vê as coisas, para eles a glória da casa estava no ouro, para Deus a glória da casa estava na presença... Sabe, naquela, naquele templo de Salomão, a, a nuvem desceu lá. Quando os sacerdotes foram entrar naquele lugar, eles não conseguiram naquele dia. Naquele dia que Salomão consagrou o templo ao Senhor. A Bíblia diz que os sacerdotes caíram por causa da glória do Shekinah que estava lá. A nuvem encheu a casa. Deus falou a glória desta casa que vocês vão fazer, vai ser maior do que a da primeira, não era por causa do ouro, mas porque neste, neste templo de Zorobabel, mais, uns, mais de 500 anos depois, na verdade não era a nuvem que iria estar lá, mas o Filho de Deus iria entrar por aquelas portas e pregar a palavra ali naquele lugar, e curar os doentes ali naquele lugar, a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira Deus falou, por causa disto porque não era, não era apenas uma nuvem que iria estar ali, mas o Deus criador de todas as coisas iria virar um homem e entrar naquele lugar e a glória a glória do Senhor iria estar naquele lugar, e as pessoas iriam falar, nós nunca ouvimos alguém pregar como este homem pregou, nós nunca vimos alguém com tanta autoridade como este homem tem, sabe o templo que eles construíram, foi um templo simples, o templo de Zorobabel, o segundo templo. Depois, mais para frente, o rei Herodes, o grande, aquele que mandou matar as criancinhas lá de Belém, ele querendo agradar os judeus, ele aumentou o templo, ele colocou o ouro no templo, ele embelezou o templo, de maneira que os discípulos de Jesus, mais tarde, anos depois, falaram para o Senhor, olha Senhor, estas construções, que coisa maravilhosa que é isto daqui. O templo, na verdade, ficou muito bonito depois, mas o templo de Zorobabel, ele não tinha lá riquezas, ele era muito mais simples do que o templo de Salomão, mas Deus não estava se importando com isto, o que Deus queria era um louvor e uma adoração verdadeira, as pessoas que estavam ali, Deus estava procurando adoradores que o adorassem em espírito e em verdade, meu amado. Sabe, e o profeta Geu, ele falou, neste lugar, eu vou dar a paz. Quando a gente, na nossa vida, nós colocamos a Deus em primeiro lugar. Quando nós olhamos para o Senhor, não importam as tempestades. Nós vamos ter paz no nosso coração. Não importa o tamanho das lutas ou dos problemas. Não importa o que está acontecendo ao nosso redor. Nós vamos ter paz em nossa vida. Sabe por quê? Porque nós sabemos, e eu sei disso daí, que sempre o melhor está por vir. Eu creio nisso daí. É o que Deus está dizendo aqui. Olha, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Deus está dizendo, olha, o amanhã vai ser melhor do que o que vocês viram no passado. Assim, ah, se o passado foi bom, eu digo para vocês que o, o futuro vai ser melhor do que foi o passado. Vocês estão olhando para o passado e pensando, eu não vou conseguir nada no presente. Mas eu, o Senhor dos Exércitos, estou dizendo para vocês. Que a glória da segunda casa vai ser maior. A, a, o futuro vai ser melhor. É sempre assim, querido, que Deus quer fazer conosco. Não importa o que nós passamos hoje. Eu, eu tenho que sempre acreditar. Às vezes, mesmo no meio das lutas, eu tenho que aprender. Porque, às vezes, quando eu não tenho. É que eu preciso aprender a andar pela fé. Porque quando nós temos é fácil eu falar, eu tenho fé e eu creio em Deus. Mas eu tenho que falar que eu tenho fé e creio em Deus, quando eu não tenho nada. Eu abro a geladeira e não tenho muita coisa. Mas eu sei que Deus vai suprir. O Senhor está comigo. O Senhor prometeu. O rei Davi falou, eu fui jovem, hoje eu sou velho, mas eu jamais vi o justo a sua descendência mendicar o pão. O Senhor não falou na sua palavra... Eu sou fiel com as minhas ofertas e dízimos. O Senhor falou na sua palavra. Fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. A Bíblia diz em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a minha voz todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, as bênçãos vão vir atrás da nossa vida, se nós obedecermos a palavra de Deus, bem-aventurado, bendito, feliz, abençoado você vai ser na cidade, abençoado você vai ser no campo, abençoado você vai ser ao entrar, abençoado você vai ser ao sair, a tua geladeira será abençoada, até os animais na tua casa serão abençoados, onde você colocar as tuas mãos, o Senhor falou, eu vou abençoar aquele lugar, também, os teus filhos serão abençoados, o teu trabalho os teus negócios serão abençoados, quando nós obedecemos a Deus e obedecemos a sua palavra a bênção vai correr atrás das nossas vidas o amanhã vai ser melhor a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira casa e ali eu vou dar paz eu deito em paz e durmo logo pego no sono que eu sei que o Senhor está guardando a minha vida sabe queridos, nós precisamos crer na Bíblia crer na palavra você às vezes está tão preocupado com as coisas tão ansioso fica sem dormir pensando nos problemas coloca nas mãos de Deus tenha paz Jesus ele falou, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, a paz que Jesus nos dá é diferente, você consegue ter paz mesmo no meio da tempestade, você consegue ter paz mesmo quando você não vê uma saída... Você consegue ter paz, mesmo quando as circunstâncias dizem que é impossível. Se você olha com os teus olhos naturais, só tem escombros ali. Mas você consegue ter paz, porque você crê no Senhor dos exércitos. Como o Salmo 46 diz... O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mova, ainda que os mares se agitem, eu não vou ter medo de nada. Sabe por quê? Porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então eu tenho paz no meu coração, meu amado. Eu durmo em paz, eu acordo em paz na minha vida, porque eu aprendo a olhar para Deus e não para circunstâncias. Amém?